0: Hola, soy Ángel González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo, enfocado en dar herramientas útiles, sencillas y prácticas a los líderes del siglo XXI que quieren avanzar en su liderazgo y, por supuesto, crecer en impacto. Estoy comprometido con añadir valor a tu vida y a tu desarrollo integral como persona y como líder. No importa si sos líder empresarial, de un equipo deportivo, en la universidad, o si solo quieres aprender sobre esta apasionante disciplina. En este podcast tienes un espacio y tu verdadero tiempo de liderazgo. Estamos en la temporada 2 de este podcast, en el cuarto episodio. Venimos desarrollando los principios para iniciar tu liderazgo. En el episodio anterior hablé sobre la visión, sobre la perseverancia y sobre los objetivos del líder. En este episodio número 4, estaré hablando sobre las fortalezas y debilidades, la importancia de reconocer estos aspectos en tu vida. Por ello, he titulado este episodio número 4, Reconociéndote, Siendo Honesto en Tu Liderazgo. Quiero que sepas que no es un tema fácil, pero es sumamente necesario si querés estar comprometido con tu liderazgo. Así que, iniciemos nuestro viaje de hoy. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Recientemente hablaba con un coachee en uno de mis procesos de coaching empresarial durante este primer trimestre de 2023. Él, en la conversación, me comentaba que asumía automáticamente que un líder, aunque fuera su amigo, debía demostrar tener control sobre lo que decía, sobre lo que expresaba y la manera en cómo lo hacía, porque debía ser consciente de que podía afectar a otros, sobre todo porque era un líder. Esta afirmación es generalizada y automática. Las personas, cuando reconocen a otro que está en un puesto de liderazgo, llámese team leader, supervisor, coordinador, jefe, gerente, etc., o hasta director, el resto del equipo solo ve a alguien con mucho conocimiento técnico y además de eso, que por tener un cargo de liderazgo debería tener ciertas condiciones mínimas de carácter. Mientras hacía un proceso de coaching y mentoring, había una de estas ejecutivas que me comentaba su frustración en un cambio que hubo de jefes de unidad. Este cambio llevó a tomar ciertas decisiones y ciertas consideraciones, ya que la persona que había llegado como encargado, como jefe de la nueva unidad, se mostraba como un líder amistoso y motivador. Sin embargo, a la vuelta de muy pocas semanas, este roce diario se permitió mostrar que este líder Tenía algunas limitaciones de comunicación y que estaba convirtiendo el área en un área de batalla. Vale la pena decir que este líder venía de afuera. No conocía la cultura corporativa que se manejaba en la empresa y tampoco conocía, no se había tomado el tiempo para conocer a las personas. En pocos minutos, luego que pude tener una conversación con este nuevo líder, quería saber un poco acerca de lo que estaba haciendo con mis coaches y cómo lo estaba haciendo. Me pude dar cuenta de que tenía tremendo conocimiento técnico, algo así como más de 20 años en el área, y se les notaba mucho la experiencia que tenía. Sin embargo, también en esta conversación que tuve, me di cuenta que tenía tremendas debilidades de carácter y de actitudes que él mismo no tenía la capacidad de reconocer. Arrogante, controlador... Déspotas, vacíos comunicacionales, lenguaje irrespetuoso, falta de autocontrol e incluso mostraba algo de rencor con las personas con quienes tenía dificultades. Quiero aclarar que esta persona nunca entró en un proceso de coaching conmigo. Estoy tomando este caso como un caso real para el asunto de este episodio que me parece que es sumamente importante. Estaba decidido a cambiar el área aunque tuviera que despedir a todo el mundo. De hecho, parte de lo que estaba en su argumento era que él quería quitar a todo el mundo para traer a un equipo nuevo. Él quería ser el centro de todo, quería ser admitido y reconocido y que además aceptaran sus excentricidades y su carácter. Traté de hacer algunas preguntas de diagnóstico y reconocimiento solo para darme cuenta de lo evidente no tenía idea de sus propias debilidades, de hecho creían que eran fortalezas y se enorgullecía de ellas. En menos de tres meses hizo una enemiga y no le importó, mientras que otros en el área trataban de evitarlo. El conocimiento técnico puede llevar a alguien a alcanzar un lugar de liderazgo, sobre todo en una empresa u organización pero solo el carácter le mantendrá creciendo y le mantendrá siendo responsable, admirado y seguido por el resto del equipo. Lou Holtz, uno que pertenece actualmente al Salón de la Fama del Fútbol Americano Norteamericano, entre otros méritos por ser el único entrenador de la lista de la NCAA en llevar seis universidades al partido del tazón, tiene una filosofía de liderazgo que él describía como simple. Entre sus puntos de acción, quiero mencionar dos de ellos. Primero, el líder debe dirigir con el ejemplo, con un buen ejemplo. Segundo, no se puede comprometer los valores esenciales. O sea, el equipo y el líder deben tener valores básicos fundamentales sobre los que se construye el éxito. Quiero andar más sobre estos dos puntos comparados con el jefe de quien estaba hablando hace unos minutos atrás. Cuando se levanta a un líder dentro de una organización, o bien que se contrate desde afuera, o que nazca dentro del propio equipo interno en la empresa, el equipo espera que sea inspirador, que esa inspiración provenga del ejemplo, del buen ejemplo. Las empresas deben tener valores establecidos. Antes de contratar a alguien externo para una función de liderazgo, primero la empresa debe asegurarse que este prospecto aprecie y decida ceñirse a los valores corporativos. Porque si no es así, entonces no debería ser contratado. Por ejemplo, el valor del respeto, la tolerancia o la comunicación asertiva. Sencillamente, si la persona dice, no estoy a favor de nada de esto, pues no debería pertenecer a esta empresa, a esta organización y a este equipo de trabajo. Lou Holtz también menciona que una obligación primordial del líder, además de tener visión y estrategia, es lograr que las personas sean lo mejor que pueden ser. Añade... La única manera de hacerlo es sacándolos de su zona de comodidad y creyendo en ellas más de lo que ellas mismas creen en sí mismas. La actitud conflictiva y egocéntrica del jefe que mencioné al principio no le permite ver oportunidades en los ejecutivos a su cargo. De hecho, me dijo que a él no le gustaba perder tiempo con quien no servía. Es imposible que en menos de tres meses se pueda descalificar de esta forma a un equipo de ejecutivos que venía cumpliendo con sus objetivos. Quiero decirte que cada mes yo inicio procesos de mentoring para líderes y coaching para líderes. También coaching para emprendedores, que son procesos individuales, privados, donde solo vos serás atendido por mí. En estos procesos, los desenvuelvo en Buenos Aires presencialmente, pero también los imparto en línea desde hace más de 15 años. De esta manera aprenderás más sobre el verdadero liderazgo. Podrás crecer como líder, seas de una empresa, de un equipo deportivo, de un ministerio público. Tu futuro como líder está en la capacitación y en el desarrollo de tus habilidades. Yo estoy dispuesto con los más de 20 años a nivel de formación, eh, mentoreo y coaching de líderes, para poder apoyarte y poder servirte. Visita mi sitio web tocoachmentor.com y contáctame para poder hacer una cita sin ningún compromiso y pueda saber cómo realmente puedo apoyarte y ayudarte en tu formación y desarrollo como líder. Volviendo a nuestro tema, ahora quiero llegar al punto central de este episodio, el autorreconocimiento, la capacidad que debemos tener como líderes de saber ¿Cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas? Todos somos cultivos de fortalezas y debilidades. Solo quienes tienen la virtud de reconocer sus debilidades podrán avanzar a nuevos niveles de liderazgo. El hecho de autoevaluarse y ver áreas que no están bien implica humildad. Los arrogantes son infantiles, incapacitados por su propia ceguera y su obsesión de mostrarse perfectos. Este tipo de líderes es peligroso para sí mismo y, por supuesto, más aún para la organización. Me gusta clasificar las debilidades en tres categorías. Debilidades de conocimiento, debilidades de experiencia y, lo más importante, debilidades de carácter. Sobre las debilidades de conocimiento. Hace más de 30 años me eligieron para mi primer cargo de liderazgo como supervisor. Estaba estudiando mi primera carrera universitaria pero es importante saber que previamente me había graduado en una institución de formación técnica donde estudié casi dos años. Así que la gerente de la aseguradora donde trabajaba me promocionó para el puesto de supervisor de una unidad. El primer paso era tomar un curso de tres meses en el que me enseñarían las bases del puesto. No a nivel técnico. Yo ya contaba con una tecnicatura, en el área de seguros, y además de eso estaba estudiando en la universidad en mi segundo año. El curso era específicamente sobre supervisión y liderazgo. En aquella aseguradora era muy importantes los valores personales como la honestidad, la ética y el respeto. Supervisar bien requería que yo tuviera el conocimiento técnico, pero también de aquellos valores así como la teoría sobre lo que era la supervisión y el liderazgo. Realizo procesos de consultoría estratégica desde hace unos 20 años y de mentoring y de coaching, una gran parte de los problemas de liderazgo se dan por la falta de conocimiento técnico, o sea, conocimiento sobre el área o el rubro de la empresa, este tipo de conocimiento del mercado o sobre la supervisión y liderazgo. Antes de continuar, me gustaría conocer tus comentarios sobre este episodio de Podcast Tiempo de Liderazgo. Si lo estás viendo en mi canal de YouTube, por favor recuerda suscribirte, hacer clic en la campanita para que recibas notificaciones de mis nuevos episodios, no solamente de Tiempo de Liderazgo, sino algunos otros contenidos que estoy desarrollando para tu formación y para tu crecimiento. Deja tu comentario en la parte de abajo, decime incluso si hay algún tema que querás compartir o algún tema en que querás que yo pueda profundizar para vos. Si estás oyendo a través de cualquier reproductor como Google Podcast, iTunes, Spotify, oprime suscribirme. Así también recibirás nuestros nuevos episodios y podrás tenerlo a disposición en tu teléfono celular. Incluso lo podrás descargar y compartir con otros. Regresando a nuestras debilidades de experiencia. Un título universitario por sí mismo no es suficiente. El conocimiento requiere ser probado y generar experiencia. La experiencia es el añejo del profesional, mientras más años se supone es mejor. Muchos jóvenes universitarios tienen la expectativa que al terminar de estudiar su carrera estarán más que listos para los grandes desafíos en una empresa. Por lo general se frustran al darse cuenta que el título no abarca todo lo que deberían saber y que la empresa requiere siempre algo más. Por cierto, el 25 de marzo estaré impartiendo una charla abierta solo a universitarios en Buenos Aires, pero también abierta al resto del mundo a través de mi canal de Zoom, donde podremos hablar acerca de me gradúo y luego qué. quiero bajar, minimizar las angustias, la ansiedad, que a veces tienen los estudiantes de no saber en qué van a trabajar, si les van a dar un empleo, si van a conseguir el correcto, si están estudiando la carrera correcta. Quiero decirte que sos bienvenido. Vamos a hablar acerca de este tema. No solamente estudié dos carreras, sino que tengo posgrados también, así que puedo ayudarte, iluminarte en la importancia de continuar tus estudios. Vení 25 de marzo, Buenos Aires, y también vía Zoom, totalmente gratis para todos los estudiantes universitarios. Los líderes están cimentados por experiencia y cómo se han retroalimentado de ellas. Llegamos al tercer aspecto, debilidades de carácter. En los próximos episodios profundizaré más sobre esto, pero en este episodio en particular quiero mencionar que la falta de carácter o un carácter débil te hará fracasar en tu intento de liderar. El solo hecho que alguien no pueda reconocer debilidades o que trate de esconderlas es una señal inequívoca de una debilidad de carácter. Quiero desafiarte que hagas una lista de chequeo abajo en la descripción. Tendrás un enlace para descargar una hoja de evaluación que podrás imprimir para poder autoevaluarte como líder. Quédate en este canal, suscríbete para que recibas las notificaciones de los siguientes episodios que te ayudarán a crecer en tu liderazgo. Comparte este podcast para que también otros puedan crecer y avanzar. Si te has identificado con este episodio, tal vez con el líder que no supo ser oportuno, tal vez con el ejecutivo que se sintió incómodo por un líder que no sabía respetar y que no sabía dirigir adecuadamente, probablemente vos digas, no estoy tan claro de cuáles son mis debilidades o mis fortalezas, Quiero decirte que hay manera de saberlo y de reconocerlo, siempre y cuando tengas un corazón dispuesto, tengas la actitud de humildad necesaria y por supuesto quieras avanzar en tu liderazgo. Mi recomendación es que sigas adelante, que no te ocultes, que no te escondas, que no te tapes los ojos, sino que puedas abrirlos y estar atento en los próximos desafíos para que puedas crecer y puedas ser mejor. Tengo como filosofía de vida la excelencia y creo particularmente que los líderes tenemos una gran responsabilidad no solamente de ser mejores, sino además de ser ejemplos de las nuevas generaciones. Aquellos que no saben o no reconocen lo que es el liderazgo no pueden valorar la importancia de ser líderes de excelencia. Por eso, a través de este canal y a través de mi experiencia y mis expectativas para poderte ayudar, yo formo líderes de excelencia. El mentoring y el coaching son dos procesos similares, pero no son lo mismo. He aplicado ambas herramientas por muchos años a líderes en varios lugares del mundo. Están disponibles para vos también. Aprovecha esta oportunidad de aplicar un proceso individual y privado en el que podrás mejorar como líder. Solo tienes que contactarme acá en los comentarios o a través de mi página web engelbergonzales.com en la que tendrás acceso a contactarme de una manera sencilla. Quiero terminar el episodio dándote algunas recomendaciones prácticas y útiles para poder avanzar como líder. Ciertamente, en el mundo nos obliga a ser muy pragmáticos, a tomar decisiones muchas veces apresuradas y sin tener los fundamentos. Muchos emprendedores y empre empresarios han iniciado sus empresas y sus emprendimientos sin mucho conocimiento sobre el tema de liderazgo, de la gerencia o de la dirección estratégica. Sin embargo, en el camino, el despedir personas, el personal que se retira porque se agota, se cansa, son muestras de que algo no estamos haciendo totalmente bien dentro de las organizaciones. Yo te invito a que puedas utilizar el material de apoyo que podés encontrar acá abajo, en el enlace, que podás hacer una evaluación de las principales áreas tuyas como líder, pero además que podás comenzar una etapa de meditación, de preparación, para iniciar un proceso transformacional en tu vida. Primero, necesitas escribir, necesitas reconocer tus debilidades y también tus fortalezas. No quiero que te centres solamente en fortalezas y que esto te llene de orgullo, tampoco quiero que te llenes solamente de debilidades y que no logres ver cuáles capacidades tienes. Los líderes maduros, los líderes de excelencia, son capaces de reconocer sus virtudes y sus fortalezas teniendo mucha humildad. Los líderes, por lo contrario, inseguros e inmaduros, no importa cuántas debilidades puedan tener, siempre van a creer que todo está saliendo de una manera perfecta. En tu caso, quiero que puedas enfocarte entonces, primero, en poder llenar la encuesta, el material de apoyo, para que puedas reconocer un poco tus áreas fuertes y tus áreas débiles. Segundo que después de un proceso de meditación acerca de quién querés ser, a dónde querés llegar en tu liderazgo, puedas anotar tu visión, tus metas y tus objetivos personales. Tercero, te voy a recomendar que busques a un mentor, que busques a una persona cercana en quien puedas depositar tu confianza y le puedas preguntar cuáles son las áreas fuertes y las áreas débiles como líder. Yo te recomendaría abiertamente que pudieras hablar con tu equipo de trabajo, pudieras Preguntarle a las personas de tu equipo qué creen que vos podás mejorar, qué creen ellos que vos podás crecer, otorgar, dar, evaluar, conferir, compartir con cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Si tienes la suficiente confianza con cada uno de ellos, de seguro ellos podrán abrirse y decirte qué cosas puedes trabajar y qué cosas deberías poder enfocarte para ser un mejor líder. Sé que a veces nos da temor porque las personas pudieran aprovechar este momento para hacernos sentir incómodos, para solamente criticarnos destructivamente, pero va a ser un ejercicio muy valioso porque te va a poder permitir ver cómo te ven las demás personas, cómo te reconocen las demás personas y cuáles son aquellas debilidades que tal vez no estás reconociendo, pero que son evidentes para el resto de las personas. Esto es un ejercicio que es fuerte pero que de seguro te va a ayudar a crecer como líder soy Engelberg González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo este podcast es grabado en video y audio podés oír y ver todos los episodios a través de mi canal de YouTube Engelberg González Líder, a través de mi web engelbergonzález.com o también a través de los reproductores preferidos como Google Podcast, iTunes, Spotify y otros más cada mes inicio procesos de coaching y de mentoring, donde atiendo pequeños grupos y también individualmente. Y la información de todo esto la podrás ver en mi sitio tucoachmentor.com. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Tiempo de Liderazgo.